0: Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Вы слушаете программу «Честная Купеческая». это такой шанс взглянуть на нашу жизнь глазами предпринимателя. Напомню, Ух. что это... она из себя представляет, скажем так, да? Это уже я
2: проявился, Дмитрий Потапенко.
1: Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев, предприниматель Собственно ну. говоря, Дмитрий Потапенко Так случилось, это я
2: Ну, что там тебя заинтересовал? Давай, давай, давай,
1: рассказывай Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон об амнистии капиталов Легализовать Ура! на территории России капиталы, деньги, Ура! размещенные за границей Можно будет, подав с 1 июля по 31 декабря Ура! 2015 -го года Декларацию об имуществе, о контролируемых, о контролируемых иностранных компаниях Ура! А также о счетах в зарубежных банках Можно Так ну, мы ну, с тобой
2: уже даже цепляли эту новость. Это новость для наших чиновников, которых начали там, что называется, чеплять-чеплять, и вот они решили сами себе нарисовать закончик. Каким образом ввести оттуда все, что нажито непосильным трудом, ну, как обычно, конечно, от иностранных компаний, потому что наши чиновники же не имеют права, у них же жены такие все замечательные, вот, они теперь могут легализовать свои доходы. Другое дело, что ничего это принципиально не поменяет. Ни Почему?
1: Но ведь предприниматели то, тоже же достаточно много выводили денег за рубеж, правильно? Саша,
2: предприниматель, вот вся тут есть очень простая разница. Значит, предприниматель, когда выводит в качестве прибыли деньги за рубеж, это, как правило, очень ну редкая история, уж по-честному, так уж, объективности ради. Потому что, ну, предприниматель, реальный предприниматель, который не там, не намывает их на откатах, вот я тут недавно интермедию какого-то там, то ли какого-то квартала, или, а, или сделанного России, что ли, у нас такая программа идет, когда играют четверо-пятеро за столом, там это, один говорит, ставлю откат на строительство федеральной трассы, ну, в общем, отличный интермедиа, просто супер. Предприниматель живет в последние 25 лет в условиях постоянной нехватки денег, когда разговор идет о выводе, то это не предприниматель, это бизнесмен, который, скорее всего, пилил какие-то около государственные, там недра или не государственные недра, и поэтому у него есть что выводить. Саша, ты у нас захочешь вывести нечего, потому что ты все реинвестируешь в свое предприятие. Единственное, с чем ты работаешь с западными там, компаниями, даже со своими западными компаниями, это для защиты активов, но не более того. Поэтому, когда понятно, что там выводилось там, вместо замков в какие-то счета, ну, заводить сюда-обратно. Но это не будет массовое явление. Я сразу говорю, этот указ не приведет ни к чему. То бишь, там, ну, будут какие-то пару-тройку человек, и какие-то там, ну, условно говоря, по пару сотен миллионов зарубежных денег, введенных обратно, но на ситуацию с выводом миллиардов и миллиардов долларов США, которые выводятся реально... После всех откатов и всего остального Это не повлияет никак
1: А давай напомним номер телефона давай, на 8 800 200 ровно
2: 9702
1: а смс номер а, 2420 Сообщение начните со слов РКП угу. Но На самом деле вот даже в этом году развитие да. предполагает Прогнозирует чистый отток капитала Из России составит в пределах от 60 до 80 миллиардов рублей Саша, долларов, долларов. Ну, На самом деле безумные деньги-то
2: Саша, это из, го... что же? из года в год оно все выводит Ну тут, понимаешь, к сожалению к сожалению, У нас на людей очень часто пугают Вот этим там оттоком и все да. остальное Не разбивая вот Это, это слишком такой, знаешь, общеп, Потому что в этом оттоке есть Не отток, а есть реально, условно говоря Там иностранная компания Реальная иностранная компания Инвестировала в Россию Там какие-то деньги Она образ... обязана себе вернуть эти деньги Деньги. обязана.
1: Ну, чего же нет
2: и, конечно, если она построила здесь завод, она здесь заработала прибыль, она обязана вернуть себе эти деньги. Поэтому туда сваливается вы в эти деньги все абсолютно. И то, что наш это не посильным трудом, и то, что что называется там. И биржевые а... деньги насколько. И я биржевые понимают, тоже там и абсолютно, Саш, там все сваливается. Да. И поэтому здесь вот это вот мы говорим, я потому что периодически форумы читаю, когда там надо остановить там все, давайте закроем там наши границы, остановим поток капитала. Минуточку, милые хорошие. Еще раз говорю, как говорил Глеб Жеглов, преступность определяется не наличием воров, а умением бороться с ним правоохранительных органов. И если у нас там отток капитала чистый отток капитала, там именно вот тех денег, которые на откатах, на всех остальных, то надо не сам отток капитала останавливать, а останавливать отток, бороться ими. с коррупцией. Коррупция. Ну а это мы уже все, по-моему, признаем, что к квинтэссенция Нашего российского государства и есть коррупция, мягко говоря. Помни, как не... ты
1: как-то ее предлагал легализовать.
2: Ну, ушло... Саш, уж Саша, если уж не можем побороться, то давай хотя бы легализуем, когда на... я предлагаю. Я даже больше того, я готов возглавить Министерство по борьбе с коррупцией, но с соответствующим приставом. Главный
1: коррупционер. Да,
2: конечно. Я просто. А я единственный Саш, буду честный коррупционер. Я вот сразу вывешу на
1: смешно. честный коррупционер. А я
2: просто сразу я напишу Министерство по борьбе с коррупцией. И у меня будет сразу прайс-лист на на официальном сайте висит. Значит, побороться с коррупцией, например, в школе. Это uh -huh. там тысячу долларов. Побороться с коррупцией, не знаю, там, правоохранительных органов. Это уже там сто тысяч. Ну, то бишь, чтобы были расценки, которые адекватно, собственно говоря, ущербу. Вот тогда все это будет разумно и похоже на правду. А сейчас пока у нас основная проблема-то не в самой коррупции, а в ее отсутствии равного доступа. У нас люди из-за этого переживают. Так что вот так вот.
1: Давай перейдем к следующему. Давай, давай, давай. На давай. самом деле правительство... Вот, новость, которая mm -hmm. сегодня буквально. Прямо горячая,
2: даст... с пылу с жару. Я вижу, у тебя прямо руки прямо подпрыгивают. Да. Новость на ручках. Ага, ну, Правительство чё?
1: даст индивидуальным предпринимателям новый статус. Вот, mm -hmm. На самом деле я хотел бы у тебя узнать, а в чем этот новый статус выражаться будет? Mm
2: -hmm. mm -hmm. Ну, в целом, я не знаю. Может быть, просто я вот думаю, либо крест на, на гроб в, в, в рамках нового статуса, либо, но, ну, может, может быть, их будут хранить просто Хорошо, попробуем.
1: давай попробую конкретизировать. Давай, давай. Труда Минфинов mm. и общественных объединений обсудили предложение о переходе индивидуальных предпринимателей с mm. наемными сотрудниками в статус ООО общества mm -hmm. с ограниченной ответственностью.
2: Да, я же говорю, Саша, что-то ли, ли крест, то ли будет закапывать стоя. Вот одно из двух. Вот что-то одно, что-то одно нам. Точно Зачем?
1: Закапывать? Это закапывать Нет. Что вот это? На они...
2: кладбище нас. Что они будут...
1: делают? Зачем?
2: Саша, дело в том, что форма организации ИП всегда была самая простая с точки зрения ведения бухгалтерского учета да. и с точки зрения вообще там, любых там, отчетностей и всего остального. Ее там ее? не было, ага. да, фактически, да, уж называя своими именами. Но с учетом последних там изменений, когда, в общем, по сути дела, ИП приравняли по по принципу сда сдачи отчетности, угу. то уже сейчас, на мой взгляд, еще вот до этого Последнего, как говорится, изменения статуса как, То есть похороны будут теперь стоять, собственно говоря И это правильно На кладбище можно, соответственно, больше поместить Вот сейчас, в общем, в принципе ИП вообще перестает смысл какой-то организовывать Потому что форма с патентом есть Но на этом надо остановиться
1: Да, давайте остановимся В следующие 4 минуты вы услышите новости А сейчас вы слышали программу Библиотека И снова добрый день, В Москве, 16 часов 17 минут. Вы слушаете программу Честная купеческая». проводит ее, как всегда, предприниматель наш постоянный с ведущим Дмитрий Потапенко. Еще раз всем привет. Креспондент «Комсомольской правды Александр Звездев. Обсуждаем... ты. Да, мы обсуждаем свежие экономические mm -hmm. новости. В предыдущей части мы остановились на том, что правительство даст индивидуальным предпринимателям новый статус.
2: Да, будет хранить их стоя.
1: Давай я конкретизирую, а то люди, на самом деле, да. после твоего комментария, возможно, не
2: поймут, о чем речь идет. Да ладно, думаешь, правительство что-то другое сказало? Да. Лежа, Лежа все-таки или к клубочкам?
1: Ряд федеральных Давай. ведомств обсудили предложение о переходе индивидуальных предпринимателей с наемными сотрудниками угу. в статус обществ с ограниченной ответственностью. <с Вместо индивидуальных предпринимателей может быть введена форма самозанятых. Для регистрации самозанятого угу. в качестве предпринимателя необходимы будут только паспорт, заявление и оплаченный патент. Ну,
2: Саша, ты знаешь, это, это, не могу. Да. зачем
1: режут индивидуальных предпринимателей? Саш, это
2: называется, знаешь, это вот, к сожалению, анекдот а, содержит не литературную лексику, но это вот а, там, когда представитель ковхоза, колхоза выступает, говорит, всем дадим пай! У кого есть вопросы, Петрович, тянет друг, говорит: Петрович, у тебя какие вопросы? Он говорит: а причинное место. Все говорит понятно: зачем причинное место переименовали? Вот в данном случае: зачем причинное место переименовали? Потому что от того, что индивидуальный предприниматель теперь будет называться самозанят, самозанятый, да. самозанятый предприниматель, и просто он будет. Что изменится? Саш, ничего. Просто раньше на ИП, ну, можно было делать ну, какие-то достаточно приличные обороты. В чем была мулька? Можно было нанимать достаточное количество людей, в том числе и на ИП. Да. А сейчас это всю историю говорят. Не, нифига, там хотят ограничить количество наемных сотрудников на ИП. Типа, вот это теперь в ООО, потому что у ООО, там другие штрафы, другое налогообложение, другие отчетность
1: отчетность.
2: Все, это существенно жестче. Ага. И, 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 вот еще раз говорю. ИП как раз организовал. Для того, чтобы вообще форма делалась, для того, чтобы было проще, проще людям войти в очень непростое поле предпринимательства. А теперь говорим, о, теперь что-то все, у нас типа видно, 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 у нас экономика наладилась, и а теперь в бизнес не надо входить, надо теперь уже, как говорится, давайте еще какие-нибудь там эти закорючки за, за поставим. Поэтому я, в моем понимании, Саша, на, на, ну, знаешь, как я был на одном из совещаний, я, слава богу, меня приглашают на совещание, знаешь, сидеть где на задворочках, на закоулочках, а не выступать там и не дискутировать с нашими э, этими... Властями. Да, властями. И там даже один из, уж и, не буду называть его, палить из известных э, там, э, людей, которые отвечают за поддержку предпринимательства, когда там уже начали кто-то из других в ведомстве говорить, ну, чем бы еще помочь предпринимателю? Он, знаешь, так махнул рукой, вздохнул, говорит, да вы уже столько наделали, что уже... Поэтому моя шутка по поводу того, что можно закапывать стоя, а еще лучше клубочком В общем, я думаю, что это можно в законодательный акт внести Давай я предлаг...
1: перефразируем все-таки, чем вот это новшество, которое, скорее всего, осенью будет все-таки внесено, да. Это
2: приведет к тому, что предприниматель с более-менее приличными оборотами, с более-менее на, наличием персонала Будет вынужден переходить в ООО, он не сможет работать в ИП Или должен будет дробить свою компанию то бишь, я говорю, имеет меня как и прежде только Писанин добавилось. Так все хорошо.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто два. А так, так же наше рисовать... все правильно
2: делать? Ну, конечно, иначе если народ не будировать, он же начнет что-то головой думать. А если его все время вилочкой подколоть, там говорить, Хей, давай мы тебе там новые бумажки нарисуем. Ну что там, давай. Слушай, Че... Дим, а
1: вот ты по поводу кризиса, по поводу того, Нет, что кризис развивать и так далее, вот господа, мадам. Мадам. Набиуллина заявила, давичи, о том, что прохождение Инфляция закончена. Недельная инфляция уже 6 Слушай, недель Саша, держится а ты на уровне носит. Я, я их обожаю.
2: Сначала Шувалов сказал: что типа все, все. Он,
1: он про при... кризис говорил. Да, он сказал, кризис все. Трыдец. Да. кризис не начинался. Кризис кризису
2: трындец. Потом uh -huh. сказал это Силуанов. Все, отлично, все, кризиса нет. Ну, теперь видно, и Добиульна сказала. Ну, она
1: про инфляцию говорит о том, что она очень маленькая. Нет, И ну, будто бы это очень хорошо Я вот на самом деле твое мнение хотел узнать Многие очень. экономисты говорят наоборот Что если инфляции практически нет Это говорит о том, что экономика не развивается
2: Саша, а инфляция, вот пойми правильно Вот если вот брать по земле, вот по-честному Есть экономисты, которые говорят одно Есть экономисты, которые говорят другое, другое. Правда? Я... А есть мулька, очень простая Да угу. пофигу, какая инфляция Ключевым фактором является, развивается экономика России с точки зрения экспортного потенциала. Мы что-то на внешний рынок выпихиваем, кроме того, что выкачиваем свои недры. Можно при любой инфляции жить. Можно жить при инфляции в 1000%, в 2000%. Это все закладывается в цену. Просто там сложнее, скажем так, когда инфляция галлопирующая или инфляция стагнирующая, просто сложнее прогнозировать. Все, больше ничего. Но в целом, если у тебя прогностическая модель, вот надо изъясняться математическим языком, прогностическая модель у тебя адекватна то, тому, той степени и скорости инфляции, то по барабану, как. Какая она? Ключевое: захватываем мы внешние рынки или их теряем. Больше не да, именно товаром я подчеркну. Не обязательно у себя это производить, Но что тут начинается это гуляние смыслов. Не что незаметно,
1: себе... что мы в последнее время товаром внешние рынки да, захватывали. Конечно. На, давай напомним номер телефона 80 двести ровно 9702, А Также можно присылать смс-сообщение на номер 2420. сообщений начните со слов РКП. РКП. Елена, здравствуйте, слушаем вас. Добрый его.
3: А, здравствуйте, меня зовут Елена, я аудитор и член Московской аудиторской палаты, как вся, всякий аудитор, который является им официально. Очень приятно. Вы видите, ну что, что я могу сказать, я, конечно, эту тему еще не читала, но я думаю, что это что, связано с каким-нибудь постановлением Конституционного суда. Но ага. в принципе, вы же жалуетесь на отчетность, но вы, как и всякие ООО, она тоже может иметь упрощенную систему налогообложения предложения. Если... Единственное, о чем я вас хочу предупредить, что если вы будете, кроме индивидуального предпринимателя, кого-то еще себе возьмете, никогда не берите, потому что вы тогда обязаны вести полноценный бухгалтерский учет, ибо ваш... Ваш человек, который будет с вами компаньоном, он хочет так сказать, иметь там чистые активы, смотреть и прочую ерунду, которую, в общем-то, вы с этим можете столкнуться. Это правда. Вот, так что, в это вот, правда. Так что это, в так что это, да, одно из прелестей, что если у Отуха, хотя бы, хотя бы вы будете один, чтобы вам не отчитываться и не вести полноценный бухгалтерский учет. У того парня,
2: что называется. Ну, не задавай, парня, парня просто иногда есть собственники, которым хочется
3: узнать, что вы там делаете в реальности. И тут я уж на честное ваше скопеческое не попаду. Не надо, не надо. На
2: да, это все правильно, надо перепроверять. Доверяй, но проверяй.
1: Елена, спасибо большое. Спасибо, Елена. Удачи. У нас еще есть звоночек. Владимир, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, ведущий. Да. Владимир, ваш постоянный слушатель. Угу. Вы знаете, ну, то есть вы начали разговаривать по поводу чиновников, в вашей беседы, и как вывозится капитал. Угу. Ага. А, вот, в фильме Гранимарина вперед у нас Макдуновский играет старого графа, и вот мой вопрос подобный, он сказал, что я служу государю, только потом себе. А у нас чиновники ходят на работу, они стесняются, они говорят, мы ходим, чтобы получать откаты, а не работать на государство. Они работают на себя в первую очередь. Uh -huh. а вот предприниматели, вы знаете, ведь в ЕЕ у нас кричат, не предприниматели, а барыга, взорвавшийся взорвавшийся торгаш. Uh -huh. У нас предприниматели называют тех, кто владеет там рискими никами. Или, это хороший предприниматель. Он, он вор. Uh -huh. они вот, а они предприниматель uh -huh. и Капиталы, конечно же, будут выводиться Те, кто написал закон Чтобы мы не замечали Это правоохранительные органы их охраняют И не замечали, как они эти капиталы выводят Но Совершенно правильно больше говорите и рекламируйте настоящих предпринимателей, простых людей. Спасибо, Владимир, спасибо, спасибо большое. да. Мнение
1: нашего радиослушателя. Да,
2: напомню, что у нас с Александром есть еще одна программа. Это программа «Честная купеческая», где Бизнес я... Тут...
1: немного личного. Да, у
2: нас есть бизнеса немного личного, где каждую пятницу, действительно, Владимир совершенно прав, с 4 до 4.45, я с Александром уже последние, по-моему, то ли три, 3... 3. То ли... Три. года приглашаю предпринимателей, именно это людей, которые а, руками делают, а, я не побоюсь этого слова, страну. То бишь, они там им не досталась золотая ложка во рту, они там не поучаствовали в какой-то огромной приватизации.
1: Начинают с нуля и делают какое-то Да, какое делают
2: какое-то там. Кто-то торгует, кто-то производит, кто-то делает какие-то услуги. Да, мы, ну, по крайней мере, мы стараемся поддерживать а, этот статус с этой программой. И даже вот Александр нас регулярно выставляет на всякие конкурсы. Конкурсы, иногда нам дают медальки Да, Саша? Случается Да, тебе помнится перепал в ноутбук Давай, что там из новостей?
1: Ой, министр финансов России Антон Силуанов считает, что России понадобится 2-3 года для преодоления кризиса, в течение которых россияне точно Подожди, не смогут он же,
2: я же, помню, не
1: жировать дал. не смогут россияне а, Господи. господи, вот. же а вот россияне, казалось, раньше... слава
2: богу, наконец-то, наконец-то министр Силуанов вам сказал, в общем, страшного ничего, Вы жир... раньше вы жировали вот там 20 лет, а тут жировать не сможете, господи, успокоил
1: отец родной а вот мне интересно, раньше-то вот на самом деле... Я не очень понимаю, тот
2: хотелось бы здесь... уточнить, когда, когда россияне жировали. Понимаешь, для меня, вот, Саш, я, конечно, я, может, неправильно предприниматель, я, может, барыга-спекулянт. Для меня есть очень ключевой момент. Вот когда я слышу, что за границу выезжали там по разным сведениям 3, 9, 3 миллиона, 9 миллионов наших сограждан, а при этом я вижу... Просто потрясающую мобильность всяких седых бабушек, которые вот мне там уже пятый десяток. Я смотрю, выезжают эти бабки и приезжают там числе к нам. Вот для меня вот это ключевое показатель. Когда наши пенсионеры не с помощью там внуков это сделают, тогда будет нормально.
1: День, давай остановимся снова на 4 минуты на новости рекламу. Вы слушаете программу Честной Купеческой, Дмитрий Потапенко Александр Зюзяк, как всегда, ее с вами проводит.
0: Он Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. «Честная купеческое на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов 32
1: минуты. Вы слушаете программу Честная Купеческая, как всегда, ее проводит предприниматель, наш постоянный сведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет! Кто Коррис... прилип? Да, и креспонен Косомольская правда, Александр Зюзяев. Мы обсуждаем свежие экономические новости. Вот у меня на самом деле mm -hmm. есть новость, которая, мне кажется. Еще свежее,
2: чем предыдущие две-три.
1: Нет, более оптимистичная, uh -huh. Те, что были. Кабинет министров повысил субсидии производителям сельхозтехники. Если раньше они составляли 15% от цены техники, то теперь их поднимают до 25%. Причем в некоторых регионах. Например, при продаже селькотехники Производителей Сибирского и, рынского, и сибирского,
2: Федеральных да, округов Могут
1: рассчитывать на субсидии могут в размере
2: рассчитывать 30% 30%, 30%. Угу. Ну хорошая
1: же новость
2: Отлично Ну и толку-то
1: Что значит толку?
2: Саша, у нас все сельское хозяйство Объективности ради принадлежит банкам Причем достаточно давно Так уж если разобраться вот, Ты возьми любого сельхозпроизводителя От самого мелкого до самого крупного По сути дела он является менеджером На а, чужом оборудовании, земле Доме, корови и далее по списку
1: Ты говоришь про сельское хозяйство А Но. я говорю про производителей сельхозтехники Которые Но. раньше были не сильно конкурентоспособны По, по сравнению со своими Нет, зарубежными у нас, коллегами
2: минуточку, минуточку, минуточку.
1: Но им же это поддержка минуточку
2: Я записываю да. Да, ну, Давай так, давай по-честному Итак, сельхоз, сельхозтехнику наши производители реализуют производят, Тем, кто производит сельхозпродукты да. Понятно, что это, эта мера не для производителей столько сельхозтехники, uh -huh. сколько для тех, кто покупает эту технику. Uh -huh. Понятно, что деньги, деньги, конечно, в конечном итоге поступят на заводы, производящие там машины, станки, оборудование. Другой дело, вопрос, сколько у нас их таковых, uh -huh. да, я же напомню, что виртуальную беседу Бабкина, директора Ростельмаша, с Владимиром Владимировичем, почему Бабкин производит трактора в Канаде, все помнят, что если он будет производить их здесь, то он просто потеряет там 36 На миллионов.
1: На самом деле там разговор немножко был про другое. Ну, но, него есть производство и тут. И, и тут, там, и, там, и там. Но, но он здесь... доказывал, что там это выгоднее. Да, там делать. это
2: выгоднее. Вот, Саша, это, это с этого начинать. Поэтому ключевым фактором-то является, хорошо, субсидирует. Когда до сельхозпроизводителей дадут эти, дойдут эти субсидии? Проблема -то в нашей системе, что пока ребята получат деньги на, на счет, я, у меня как к бабке не ходи, извини за тавтологию, бабки к бабкину, вот, я думаю, что уже завода может не быть, потому что ну, в трактор-то он выпустил, он уже вложился в деньгами, сырьем, зарплатой, налогами в том числе а субсидии он должен на них подать и еще отчитаться. У нас основная проблематика вот в этих всех субсидий Я вот сколько выступаю на... и общаюсь в том числе с селянами, ну, поскольку не мой сегмент, я им всегда говорю, что в общем, я не покупаю у вас картошку, морковку, я покупаю несколько другой продукт. Я говорю, не просите никогда от наших чиновников субсидий, не просите от них денег, потому что... А что просить тогда? Налоговое освобождение, Саша. А -а. Налоговое освобождение. Освобождение от... А а, то есть бесплатно Бесплатные по поставку товаров и услуг, которые предоставляет государство. Бесплатное разрешение. Вот, Саш, у нас дофигиша бумазеек, за которые наш предприниматель, в том числе сельхозпроизводитель, платит. У нас большое количество там, коммуникаций, которые, за которые он платит. Минуточку. Эти коммуникации поставляют наши так-то называемые псевдоестественный монополий Так давайте не будем гонять деньги по кругу, создавать дополнительные министерства, ведомства, которые... Сначала селянина все эти деньги забирают в виде налогов, в виде повышенных ставок, в виде, там, там, виде энергозатрат, ГСМ и всего остального, а потом сидит другу, передают другому чиновнику, который это все потом обратно распределяет. Надо написать одну единственную бумагу, что вот мы хотим, например, поддержать нашего сельхозпроизводителя, там пусть даже на те несчастные, я подчеркну это слово, на всю сельхозотрасль на 181 миллиард рублей. Напомню, что до докапитализация банковского сектора прошла на 1 триллион. До, до, до там зажигалки, это компании с с логотипом с зажигалкой на логотипом тоже на 1 триллион. Давайте хорошо, пусть будет эта копеечная сумма. Написать, что так, налогов на 181 миллиард рублей сельское хозяйство не платит. Причем налогов и услуг, товаров и услуг, поставляемых государству. И вот здесь тогда все прямой, не надо никакого перераспределения. Просто нужно предоставил табличку, вот эти услуги я получаю у тебя там, дорогое государство, получаю в виде электричества, в виде налогов, в виде ГСМа, в виде там да, бумажек каких-то, будь любезно, дорогое государство, мне а, за вот, э, вот, вот эти расходы я не несу, все, четко понятно, о чем давай идет послушаем вещь, давай, давай, наших радиослушателей. Нового...
1: нам можно прислать сообщение можно, на номер 2420, сообщение можно нам нач... присылать, начните со слов РКП, а также можно звонить 8 800 200 РОН 9702, давайте. Денис, присоединяйтесь к нашему разговору.
2: Слушаем вас, Денис, добрый, добрый
5: вечер. Добрый день, добрый день. Да. В этот год, в общем, мы празднуем 110 лет со дня кончины Савы Морозова, одного из известных российских предпринимателей. Был такое. И надо... Да, и надо заметить, что ни одного мероприятия, посвященного этому выдающемуся меценату, в России не проводится. Единственный фестиваль mm -hmm. кинематографический имени Савы Морозова, который планируется провести mm -hmm. в Вазуева, в интернете об этом есть информация, и то на него не выделено ни копейки Министерством культуры Российской Федерации и другими ведомствами. То есть у нас, по сути, люди, которые себя как-то проявили в меценатстве, в предпринимательстве, в былые годы, создали хороший имидж России рубеж. Об этих людях ни слова. У нас вот этот момент как-то недоработан на очень высоком уровне. Но... Даже улицы нету у не Сава не 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 Морозова. Очень много было обращений граждан mm -hmm. в правительство Москвы. И были ответы смешные, что есть улица Павлика Морозова. То oh. Есть, oh. ребенок террористы более выдающаяся личность, чем человек, который половину своего имущества потратил на благотворительность. На театр, на строительство МХАТа, на строительство детских болезней. Больницы, поликлиника, чего угодно еще. Это удивительно, просто удивительно. То есть, такая совдепщина на уровне правительства Москвы <со> просто удивляет при сегодняшнем, вроде бы как, современном демократическом строе в России.
1: Денис, спасибо. А, а,
2: Денис, вы знаете, вы произнесли правильную фразу «как бы». Вы знаете, вот, вот последняя ваша фраза «как бы» она была... Квинсистенции, коды всего этого. На самом деле, я не могу не согласиться, но уж к чего же там далеко ходить, даже наша программа вот честная купеческая, часто там предприниматели, которые Бизнеса я да, и в свое время вел на CTFM. Бизнеса немного личного, которое у нас идет вот, на, да, идет по пятницам. А, да, сколько у нас, простите, вот так вот? Давайте перечислим. По, можно по пальцам одной руки перечислить программы, где хоть как-то знаете, предпринимательство Ну, я не говорю, что мы там в бизнесе Немного личного предпринимательства Как-то восхваляем Мы говорим о текущих задачах О том, как живется И я не могу сказать, что мы там по
1: крайней мере, показываем, что оно есть И что да, оно себя представляет что оно
2: не, не имеет какого-то оскала Да, это обычная работа Да, и причем достаточно тяжелая но вы думаете, что там Таких программ много Или он... И напомню вам, мы все-таки на Комсомольской Правде, они а в 9 вечера по Первому Каналу ежедневно выходим С Александром зяем и поверьте, что Вместо программы «Спокойной ночи, малыши» Нас тоже пока не приглашали
1: 8 800 200 ровно 97 Максим, Максим присоединяйтесь к нашему разговору
5: Здравствуйте, Дмитрий и Максим Екатеринбург. Да. Я с удовольствием вас всегда слушаю. Ага. И, и вот советую вам пригласить пригласите, объясните ему все. А то вот он как экономист нормальный мужик был. Ага. А вот как политик, ну, у него вообще башку, по-моему, снесло. То есть, вот, привет... вот у меня моя просьба, вот схлеститесь с ним, объясните ему на пальцах. На вот,
3: примитивном
4: уровне.
1: <сам breathe> Максим, спасибо. Спасибо,
2: Максим. Ну, Мишу, да, как вы знаете, Мишу я знаю давно, там, ну, практически со всеми нашими экономистами. Я, я дружен, могу только единственное вам сказать. Наше с вами дело... Нет, на пальцах я им всем объясняю. Более того, вот последнее там, э, там... Я, по-моему, с Михаилом э, Делякиным организовал форум в Пензе. Да, вот как раз мы выезжали. Э, поймите правильно. Вот предпринимательство и экономисты... Вот меня иногда пишут, что я экономист. Я всегда открещусь, говорю, пишите напротив моей фамилии предприниматель. Не бизнесмен там, ничего. Я вот не экономист. Я такой, знаете, экономист по земле. Я могу на пальцах объяснить, что происходит, как говорится, типа в макроэкономике. Образование позволяет. Я, вроде, русским языком владею. Даже чуть-чуть матерным. Благо... Но, правда, их не позволяет этого делать. Проявить себя, да. Проявить в этой в полной mm -hmm. мере. Хотя иногда хочется. Нет, я, они все они все понимают, но умом-то понимают, а вот словами донести не могут.
1: А вот, на самом деле, есть еще одна новость, которую, мне кажется, мы еще успеем обсудить. Давай, давай, давай. Агрохолдинг МХП, известный брендом нашей Рябы, принадлежащий украинскому миллиардеру Юрию Косяку, передает свои земли или в Воронежской области российскому, э, российской агрокультуре. То есть, по сути дела, люди Бежит. обмениваются землей для того, чтобы э, та компания украинская, которая здесь имела землю, полностью ушла туда, а российская полностью ушла сюда. Насколько это явная, скажем так, тенденция?
2: Саш, ты знаешь, я, к сожалению, мне, наверное, очень сложно. Я признаюсь честно. Я не могу себя попилить пополам. Я ребенок, рожденный в СССР. А моя бабка и дед Лежат в земле и России И в земле Украины Хотя бабка на Украине Я чистокровный, что называется, русский Простите, для меня был СССР Поэтому я считаю, что Наши политики когда-нибудь должны Успокоиться, перестать заниматься Набрасыванием дерьма на вентилятор
1: О как Вы слушали программу честной купеческая» Дмитрий Потапенко, Александр Звезяев Оставайтесь с нами Буд... ну, К сожалению, пришло время прощаться
0: Всего но, доброго Но ненадолго Честная купеческая.